0: Willkommen bei Brandaus. Seid dabei und erlebt die Welt der Feuerwehr hautnah. Geschätzte Podcast-Freunde von aus, heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, auf den ich mich schon sehr lange sehr gefreut habe. Es ist ein 36-jähriger Mann aus dem westafrikanischen Burkina Faso, dessen beeindruckender Lebensweg ihn bis nach Weidhofen an der Theia geführt hat. Und dort sitzen wir jetzt auch, nämlich im Feuerwehrhaus von Weidhofen an der Theia. Und das ist kein Zufall, denn mein Gesprächspartner ist bereits seit 17 Jahren begeistertes Mitglied in dieser Mannschaft. Lieber Salif Nikiema, herzlich willkommen in unserem mobilen Studio und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, unseren Zuhörern eine eindrucksvolle, vor allem aber tief bewegende Lebensgeschichte zu erzählen.
1: Ja, danke schön, Franz. Äh, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute eben ja, dabei bin. Vielen Dank. Danke dir auch. Salif, bevor wir jetzt in unser
0: Gespräch eintauchen, darf ich unseren Zuhörern vielleicht einmal kurz erklären, warum ich heute bei dir bin, weil ich meine, dass deine Geschichte vielen Menschen Mut machen kann. Salifs Geschichte ist nämlich geprägt von unglaublicher Stärke, und Widerstandsfähigkeit. Als Kind erlitt er in seiner Heimat furchtbare Misshandlungen, die zu schweren körperlichen Schäden geführt haben. Hände und Bein drohten Salif sogar amputiert zu werden. Er war jedenfalls dem Tod wesentlich näher als dem Leben. Und es war schließlich ein engagierter Chirurg aus Wien, soweit ich weiß, der in Burkina Faso einen Hilfseinsatz absolvierte und Salif mit seinen lebensbedrohlichen Verletzungen entdeckt hat. Ab diesem Zeitpunkt, so kann man es vermutlich formulieren, beginnt für Salif ein neues, aber vor allem ein sehr bemerkenswertes Leben. Salif, jetzt sitze ich bei dir. Deine Geschichte ist voller Herausforderungen und Wendepunkte. Beginnen wir vielleicht mit deinen ganz frühen Jahren. Wie war dein Leben in Burkina Faso? Wie können wir uns das hier in Europa oder hier in Weidhofen vorstellen?
1: Ja, danke, Franz. Äh, mein Leben, sage ich mal so, äh, war in Burkina Faso herausfordernd, sage ich mal so, als Kind, äh, auch natürlich schöne Erlebnisse gehabt, sage ich mal so, von acht bis, bis zehn Jahre äh, war so, dass mein Leben in einem Dorf, also ich bin dann aufgewachsen bei meinen Eltern und bei meiner Großmutter in einem Dorf äh, in Burkina Faso und äh, ja, von, zehn, äh, von acht bis zehn Jahre war ich halt äh, oft mit den Eltern im Feld unterwegs, habe dort eben mitgeholfen, ich äh, habe natürlich mit den Kindern, sage ich mal so, immer wieder gespielt, meinen Freunden, bis äh, ich zehn Jahre alt wurde. Da ist dann, äh, du hattest schon vorher erwähnt, die ganzen Misshandlungen dann äh, passiert dann. Äh, mein Vater war ja Moslem und er hat mich eben ja, zu einer Koranschule geschickt und er äh, äh, wollte einfach, dass seine Kinder das Koran lernen und äh, somit hat er mich zu dieser Schule geschickt und der Lehrer hat mich leider Gottes dann misshandelt. Ähm, wenn ich das weiterführen darf, äh, ist so, dass eben äh, der Lehrer mir damals mit zehn Jahren hat er mir im Feld Aufgabe gegeben, ich soll dort arbeiten. Und er kommt ein paar Stunden zurück, wenn er zurückkommt, muss ich meine Aufgabe erledigen. Welche Arbeiten waren das? Genau, das war Feldarbeiten, ich soll dann Feld äh, mit einer Hacke ja, äh, arbeiten äh, und das ist so ein Gemüsefeld. Und äh, wie er mir das dann die Aufgabe gegeben hat, äh, er hat gesagt, wenn er zurückkommt, muss ich erledigt, meine Aufgabe erledigt haben. Und er ist ein paar Stunden dann zurückgekommen und ich war noch nicht fertig. Und als Kind, als zehnjähriges Kind kann man sich eben vorstellen, äh, ich habe ihm gesagt, tut mir leid, ich habe es weitergemacht, aber bin halt noch nicht fertig, aber bald werde ich fertig sein. Und als Strafe, dass ich meine Aufgabe nicht erledigt äh, gemacht habe, hat er mich eben die gefesselt, also Hände und Füße gefesselt und einfach im Wald liegen gelassen. Und wie wir alle wissen, jeder Mensch, die Durchblutung, das war bei mir eben leider Gottes nicht der Fall, dann die Durchblutung konnte dann nicht mehr passieren und somit waren die Hände und Füße gestorben. Und er ist dann am Nachmittag zurückgekommen, hat mich dann losgemacht und dann am nächsten Tag eben waren die Hände und Füße geschwollen und was hat er gemacht? Er hat dann selber geschaut, okay, was mache ich jetzt? Er hat mich zu einem, zu einem Krankenhaus dann umliegenden Krankenhaus hingebracht und dort was hat er dann die Ärzte erzählt dort natürlich nicht die Wahrheit hat er dort dann die Ärzte gesagt, dass Salif wurde durch äh, Hexen besessen und das ist leider Gottes, dass in vielen afrikanischen Ländern die Menschen dieser sage ich mal so äh, vor allem in den Dörfern diese Rituale eben noch glauben und die Ärzte haben natürlich weiterhin nicht gefragt. Die haben einfach Salbe auf die Hände und Füße draufgegeben, Verband drüber. Danke, auf Wiedersehen.
0: Und oh. das, war, das, Ge das Gewebe war eigentlich schon dabei abzusterben. Es war äh, vermutlich schon eine dramatische Situation äh, zu der Zeit.
1: Richtig, genau. Und sogar schmerzhaft auch natürlich. Und äh, ja, Verband, wie gesagt, Salben und Verband drüber und übernächsten Tag, wie sie das Verband wechseln wollten, war ich halt nochmal dort im Krankenhaus. Wie sie das Verband wechseln wollten, war das ganze Haut natürlich mit. Gell? Das war dann äh, sehr schmerzhaft. Äh, ja, und dann hat... Äh, und deswegen liebe ich meine Mutter über alles äh, in Burkina Faso. Sie hat eines Tages einfach geträumt. Ja. Sie hat gesehen, also weil ich war in einer Internatsschule, dieser Koranschule, ich habe meinen Eltern einmal im Monat gesehen. Ja. Ich habe nicht äh, jeden Tag, äh, sondern einmal im Monat meinen Eltern äh, gesehen. Und äh, sie hat eines Tages einfach, das war wahrscheinlich ein Mutter, Mutterinstinkt, hat einfach ja, äh, geschlafen, am nächsten Tag aufgewacht, aufgewacht und dann hat mein Papa hat sie meinem Papa erzählt, ja, ich habe irgendwas Schlechtes geträumt, äh, dass es in Salif nicht gut geht. Sie weiß aber nicht was. Äh, sie möchte gerne mal hinfahren und den Salif besuchen. Papa hat gesagt, ja gut, dann macht das. Ist sie dann hingefahren, äh, hat mich dann so in diesem Krankenhaus gesehen. Ja, und der Lehrer hat meiner Mama auch gesagt. Äh, das gleiche was er die Ärzten erzählt hat dass ich eben du Hexen ja, von Hexen von Hexen genau besessen bin und meine Mutter, sie war so halt äh, ja klug auch, sie hat gesagt, naja, Hexen besessen, äh, warum dann nur die Hände und Füße? Ja, sie hat sich so Gedanken gemacht, äh, sie hat gesagt, das kann da nicht irgendwas passen. Natürlich, ich als zehnjähriges Kind äh, konnte dann natürlich meine Mutter alles erzählen, aber habe ich nicht gemacht damals, hatte Riesenangst natürlich. Wenn ich meiner Mutter erzähle und sie flippt dann aus, was macht der Lehrer mit ihr? Ja, dann, das war halt mein Gedanke, warum ich halt nicht der Mama direkt dann gesagt habe. Ich habe zu ihr nur gesagt, bitte den Papa holen. Ja, die Mama hat, ja, hat den Papa dann, dann geholt. Ja, der Papa war dann da. Wie er dann da war, habe ich natürlich den Papa gesagt, Ja, die Wahrheit natürlich gesagt. Und der Papa ist dann... Äh, zur Polizei gegangen, hat die Polizisten geholt. Die waren dann da. Und wie die Polizisten da waren, hat der Lehrer dann zugestimmt, dass er mich dann misshandelt hat. ja Und war es war dann so, wie es dann weitergegangen bin. es war so, dass der Vater, der dass er ein gläubiger Moslem war, der lebt nicht mehr, aber der war ein gläubiger Moslem, und er hat zu den, zu den äh, zu den zu den Polizisten gesagt, die sollten dem Lehrer nicht machen. Der liebe Gott soll ihn bestrafen. Zum Lehrer hat er geschaut, hat er zu ihm gesagt, ich habe also hab dir meinen Kind vertraut, was ich nur wollte. Ich wollte, dass er nur das Koran lernt und so bekomme ich meinen Kind von dir zurück. Ja. Mhm. Ich habe dir, der hatte, er war gesund, hat Füße, Hände und Füße, war alles in Ordnung und so bekomme ich meinen Kind zurück.
0: Das heißt, er wollte keine eigentliche Strafe sondern er,
1: er wollte eigentlich, dass das Schicksal über ihn richtig, entscheidet. Richtig, genau. Das war seine Entscheidung. Die Polizisten sind dann weggegangen, die haben es dann laufen lassen. Meine Eltern, Mama und Papa, haben mich dann mitgenommen nach Hause. Und das war so, wie wir dann zu, zu Hause waren. Ich habe ja insgesamt neun Geschwister in Burkina Faso. Meine älteren Brüder, die haben mich dann so gesehen und die waren so sauer. Die haben zum Vater gesagt, Papa, wir respektieren deine Meinung, das, was du gesagt hast, aber unsere Meinung ist anders. Wir werden dem Lehrer festnehmen, uns misshandeln, bis bisschen geht nicht immer. Die waren sauer. Ja, der Vater, Verständlich. Der Vater war, hat das wahrscheinlich gewusst, dass das wahrscheinlich, und das, deswegen wollte er das auch nicht. Deswegen hat er gesagt, er soll laufen, soll weg, der liebe Gott soll ihn bestrafen weil er genau gewusst hat, wenn die älteren Brüder ihm kriegen, die hätten ihm alles Mögliche gemacht. Ja. Und die haben sie, die Brüder haben tatsächlich ihm dann gesucht und Gott sei Dank nicht gefunden, sage ich dazu, ja. weil die hätten ihm alles Mögliche gemacht und er ist halt abgehauen und seitdem habe ich den Lehrer nie wieder gesehen. Wie bist du dann äh, zu dem Chirurgen gekommen, zum österreichischen, ich glaube
0: er heißt Professor Holle, Richtig. das ist ja auch eine hochspannende äh, ja, Episode deines Lebens.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, genau, die Geschichte ist dann so weitergegangen, äh, der, der Professor Holle, äh, ich hatte damals eben Glück, ich sage immer Gott sei Dank, dazu. Uh, der Professor Holle, Jürgen Holle mit seinem Team aus Österreich, das ist der Noma-Verein Österreich, ja, wo er halt die Leitung eben in Österreich hat, der, der Jürgen, und er ist damals uh, mit seinem Team nach Burkina Faso geflogen und uh, hat dort eben Noma-Kinder operiert. Also ein Hilfsprojekt, Hilfs das nee. Professor Holle selbst irgendwann einmal initiiert hat. Ja, richtig, genau, so ist es. Und... Uh, und dadurch, dass meine Eltern in Burkina Faso natürlich nach meiner Misshandlung kein Geld hatten, mich zu pflegen, zu unterstützen etc., gab in Burkina Faso, in der Hauptstadt Ouagadougou, gab dort ein Zentrum, ja, so wie ein rotes Kreuz Zentrum, wo halt Menschen dort Leute geholfen haben. Und dort haben meine Eltern mich Dort hingebracht, ja, und, und mit äh, Gebeten, dass sie mich eben wunden, eben, es waren nämlich einheimische Ärzte, die dort eben die Kinder eben immer wieder unterstützt haben. Und die haben mich damals eben geholfen, Wundenpflege und so weiter. Und zu diesem Zentrum ist eben der Professor Holle mit seinem Team hingekommen, um dort einen Hilfobirat-, also Hilfeinsatz durchzuführen. Und die haben mich dort gesehen, der Professor Holle und sein Team. Die haben mich damals äh, versucht, mein, mein, meine rechte Hand äh, unten zu operieren. Dadurch, dass mein Fall aber so schwierig war, äh, hat er vorgeschlagen, äh, dass er mich eben dann später, in späterer Folge, dann äh, nach, nach Österreich mitnehmen. Wann war das genau? Das war 2004. 2004, 2004 war das, genau. Äh, und er hat mich dann genau mit rechter Hand unten operiert und dann, wie die dann fertig waren, sind dann zurückgeflogen, hat er ja natürlich die ganzen Papiere organisiert etc. Und dann ein Jahr später bin ich dann äh, nach Österreich dann, äh, geflogen, er hat mich dann abgeholt, ich kann mich noch genau erinnern, da war er und seine Frau am Flughafen und äh, in Wien haben hat mich dann abgeholt und äh, ja, zum Krankenhaus dann gebracht. Und am nächsten Tag wurde ich dann, äh, wurde ich dann operiert, äh, die, die Hände und Füße. Und äh, ja, nach der Operation, nach der Operation äh, gab in weithofen oder gibt es in weithofen an der Teier eine liebevolle Familie. Und der Professor Hole kannte diese Familie schon bereit. Äh, der Professor Hole hat die Familie angerufen, haben gesagt, äh, ja, ich habe einen zerlief einen Schwarzafrikaner wieder mitgenommen und die Familie haben gesagt, her damit, ja und somit bin ich nach Waldhofen gelandet. <lacht> Unglaublich, die haben gleich von sich aus spontan, hat die Familie gesagt,
0: den nehmen wir. Wenn uns denn der Professor Holle sozusagen empfiehlt, genau. dann kann man ihn nehmen. Richtig. Das heißt, du hattest ja da schwierige Wochen und Monate zu überstehen. Ich habe es in der Einleitung ja schon gesagt, es hat ja gedroht, dass dir die Hände amputiert werden und dein Fuß war ja auch schwerst verletzt. richtig. Äh, Professor Holle hat das hinbekommen, du bist dann nach Weidhofen und wie ging es dann in Weidhofen weiter? Das war ja für dich eine ganz fremde Welt. Vermutlich, ich gehe davon aus, hattest du keine Ahnung, wo Österreich liegt. Viele wissen ja in der Welt nicht, wo Österreich ja. liegt und ja. was wir halt so machen. Wie war das für dich in Weidhofen?
1: Ja, das stimmt, Franz. Es war natürlich für mich, äh, sage ich mal so, nicht ganz einfach, ja, weil... Äh, in einem Land zu kommen, wo komplett ja alles Neues für mich war. In erster Linie die Sprache, ja, komplett fremd. Zweitens das Klima, ja, sehr kalt. Und dort recht, ich habe nicht gewusst, wo halt Österreich ist. Damals konnte ich ja nicht, ich habe es ja nicht ich sag mal so, dort bin ich nicht in die Schule gegangen, in Burkina Faso und somit mit, von der Bildung her, äh, <lacht> habe ich auch nicht äh, wirklich lesen können, wo ist was, ja. Und dann bin ich eben hier gelandet, ja. Das war für mich wie, ich sag mal so, wie ein neu geborenes Kind, ja, der einfach von Anfang alles lernen muss, ja. Und äh, ich habe aber, Gott sei Dank, muss ich dazu sagen, bin sehr dankbar, durch die Familie eben, ja, äh, wie ich dann die Familie, die mich aufgenommen haben, ja, und durch deren Freunde, ja, und, und, und natürlich durch später dann, äh, dadurch später, dass ich selber auch dann Freunde gefunden habe, ist das alles schnell gegangen. Es war für mich am Anfang schon sehr schwierig äh, mit der Kommunikation. Äh, Gott sei Dank, die Familie, die mich aufgenommen haben, Papa kann ein bisschen Französisch und somit konnten wir halt, weil die Burkina Faso die Amtssprache Französisch ist, konnten wir immer wieder ein bisschen Französisch reden, ja, mhm. äh, mit, mit Papa hier in Österreich. Ähm, aber sonst haben wir halt äh, die Kinder mit mir versucht, am Anfang eben Deutsch zu sprechen. Äh, ich kann mich noch erinnern, damals da Erst das Schnee, wie er dann gekommen ist, ich bin im Hof gestanden, habe dann nach oben geschaut, ja, was ist das? Ja, Das, ist, das war für mich halt Neue, die Mama hat noch ein Foto zu Hause, glaube ich, was <lacht> sie dann gemacht hat. Äh, ja, Das war halt für mich so der Schritt, aber das Wichtigste war für mich halt, äh, das habe ich ganz am Anfang auch gesagt, ich möchte so schnell, schnell wie möglich die Sprache lernen. Mhm. Weil ich die, wenn ich die Sprache kann, dann kann ich mit den Menschen kommunizieren. Ja. Und das war für mich das Wichtigste, der Schlüssel. Ja, ja. Und ähm, die Menschen haben das auch gespürt. Die haben das auch gesehen, der Salif, der bemüht sich, der will die Sprache lernen, wir unterstützen ihn. Ja. Und somit gab in Weidhofen sehr viele Lehrer, die auch in Pension waren, die gesagt haben, du Salif, komm zu uns, wir bringen dir dort bei, äh, lesen bei. Und somit hat das ganz gut funktioniert. Bist du dann hier in die äh, Hauptschule gegangen? Welche Schule, äh, in welcher
0: Schule warst du da in Weidhof?
1: Genau, es war nämlich so, äh, wie gesagt, circa ein Jahr Privatunterricht, sage ich mal so, ja, mit, durch Freunden eben, Familie eben etc. Und dann äh, bin ich eigentlich im Gymnasium gegangen. Ja. Bevor ich im Gymna Gymnasium einstiegen konnte, äh, habe ich in der Volksschule sogenannte Externistenprüfung machen müssen, ja, damit ich überhaupt im, im, im Gymnasium einsteigen konnte. Und da habe ich dann gemacht in der Volksschule, Somit bin ich dann im Gymnasium eingestiegen als, äh, wie sagt man, außerordentlicher Schüler. Ja, ähm, war dann im Gym Gymnasium, hat eben mitgelernt äh, ja, und, und es waren unglaubliche Jahre im Gymnasium, was ich wirklich sehr, sehr viel gelernt habe. Äh, da bin ich nach wie vor sehr, sehr dankbar, meine Lehrer, äh, Mitschülerinnen und Schüler, die mich wirklich unglaublich unterstützt haben. Weil damals, das habe ich selber gespürt, ja die haben gesehen, der junge Mann, der Salif ist bei uns, äh, kann die Sprache noch nicht so gut. ja Wir versuchen mit ihm langsam zu reden äh, und möglichst auch Hochdeutsch mit ihm zu reden, ja. dass er einfach das versteht, ja, dass er mitkommt, ja.
0: Das, das hat, heißt, das heißt, es war schon auch das Bemühen der gegenüberliegenden Seite
1: immer gegeben, die richtig. haben dich immer unterstützt. Richtig, richtig, genau. Also ich war, muss ehrlich dazu sagen, ich war willkommen, ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie nicht willkommen bin. Ja. Aber wahrscheinlich auch deshalb willkommen, weil du den Willen gezeigt hast, den starken Willen, richtig. hier etwas machen zu wollen, nämlich einmal die deutsche Sprache zu richtig, lernen. Oder? Richtig, genau, so ist es. Und somit habe ich wirklich unglaubliche Unterstützung bekommen, wo ich sehr dankbar bin. Und in der siebten Klasse bin ich dann ausgestiegen, bin dann nach Horn gegangen und äh, habe dann in Horn die Handelsschule, dann, äh, die dreijährige Handelsschule dann gemacht. Und äh, ja, 2013 habe ich dann meinen Abschluss dann äh, ja, äh, fertig gemacht und ja bin dann... <lacht> Großartig. Ja, ja, genau.
0: Also das ist jetzt, in, in 19 Minuten hast du da jetzt einen Lebensweg gezeichnet, der von so viel Dramatik gekennzeichnet war, aber das war ja noch lange nicht zu Ende. Mit der Handelsschule war es ja noch lange nicht vorbei. Wir müssen ja noch über viele Dinge reden. Yeah. Was ist nach der
1: Handelsschule passiert? Also es ist so, was ich auch, sage ich mal so, das 2013, habe ich gesagt, abgeschlossen, davor, was ich dann, sage ich mal so, noch gemacht habe, davor, war ja so, dass ich äh, die Feuerwehr... <lacht> das müssen wir erzählen, ja bitte. Wie kommt genau. man aus Burkina Faso? <lacht> Über welchen Umweg zur Feuerwehr nach Weidhofen? Ja, genau, also 2007 bin ich eben zu der Freiwilligen Feuerwehr dann gegangen. Was war da? Warum hat Was hat mich bewegt eigentlich, zu der genau. Feuerwehr zu gehen? Es war schon so eine äh, unglaubliche, schöne und lange Geschichte. Ähm, es war so, dass ich damals durch die ganzen Menschen, die mich in, in, in Österreich, ganz besonders in Weidhofen, unterstützt äh, und, und geholfen haben, war für mich so, dass ich dann einfach gesagt habe, ich möchte etwas zurückgeben. Mein, ein Dank, also mein Dank einfach, dass, dass was die Leute mich unterstützt haben, ich möchte einfach als Dankeschön etwas zurückgeben. Dann habe ich mir überlegt, äh, was kann ich machen? Äh, und dann war so eines Tages... Da lebt leider Gottes nicht mehr mein Patenonkel, der Karl Oberbauer, der, bei der auch hier in Weithufen Feuerwehr Kommandant war. war also äh, kannte eben meine Adoptivfamilie äh, und ich war öfter bei ihm zu Hause. Ja. Äh, und eines Tages war ich dort und der Karl Oberbauer hatte seinen Feuerwehruniform, der ist von der Feuerwehr nach Hause gekommen, und ich hatte eine Ausbildung, glaube ich, ist dann von der Feuerwehr nach Hause gekommen mit seinem braunen Uniform. Und ich habe das gesehen und das hat mir getaugt. Dann mhm. habe ich ihm gefragt, äh, wo warst du ja bei der Feuerwehr? Und dann habe ich ihm gefragt, wie kann man eigentlich zu einer Feuerwehr gehen? Ähm, und er hat gesagt, ja, das ist eine freiwillige Feuerwehr. Ja, und das Wort steht auch, steckt auch drinnen, freiwillig. Ja. Das heißt, jeder kann zu der Feuerwehr gehen. Die Feuerwehrkommandanten sind dankbar, wenn Leute eben freiwillig kommen und, und auch da mithelfen. Dann habe ich gesagt, okay, ja, das ist gut. Am Abend bin ich nach Hause gegangen, habe mit meinem jüngeren Bruder, der Ferdinand, geredet, bin zu ihm dann im Zimmer gegangen, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Dann habe ich gesagt, du Ferl, äh, wie schauen wir aus, wenn wir zu zwei zu der Freiwilligen Feuerwehr gehen? Und die hat damals gesagt, ja, sicher, schauen wir uns das an. Großartig. Ja, und dann, gesagt getan, am nächsten Dienstag, weil Dienstag ist Feuerwehrtreffpunkt. Meine Mutter in Österreich sagt das immer, Tag des Herrn. <lacht> <lacht> Und äh, ja, die Mama sind mit uns dann, äh, ist dann mit uns äh, hingefahren zu der Feuerwehr. Damals war der Pfeiffer Herbert als Feuerwehrkommandant. Und äh, ja, haben wir eben ein Aufnahmegespräch äh, durchgeführt. Im Feuerwehrhaus. Und seitdem bin ich eigentlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin sehr, sehr dankbar und stolz. Äh, Feuerwehr ist wie, wirklich wie eine Familie für mich. Ja. Feuerwehr hat mich unglaubliches. Auch Kameradinnen und Kamer Kameraden sage ich wirklich Danke. Die haben mir viel gegeben. Und durch, durch die Feuerwehr natürlich habe ich auch sehr viele Menschen dann kennengelernt. Ja, was auch sehr positiv ist. Äh, und ich muss ehrlich sagen, die Feuerwehr, mein sage ich mal mein erstes äh, Erlebnis, was für mich wirklich noch so im Kopf ja, äh, äh, hängen geblieben ist und noch immer ist, äh, sind die Landeswettkämpfe. Das war so das, das erste Mal, das erste Mal, wie ich dabei war. Das war so toll. Du bist selbst angetreten. So ist es. Ich bin selber angetreten. Wir haben ein, ein Feuerwehrteam eben gebildet und dann äh, haben wir das eben. Da bin ich selber, war ich selber dabei. Und das ist, wenn man dort ist, ist es einfach ein Erlebnis. Äh, Gibt es überhaupt gar keine Probleme. Man redet, auch wenn man die Leute nicht kennt, Feuerwehr ist Feuerwehr. Also das Ganze, dieser ist wirklich eine Riesenfamilie. Und das war so schön für mich, das zu erleben. Ähm, ja, und das ist halt bei mir hängen geblieben. Und, ähm, und, und ich muss schon dazu sagen, unsere, unsere Feuerwehr in Weidhofen, äh, ist ganz besonders, weil es ist wirklich so, dass die auch die Kommandanten äh, jetzt haben wir einen Battle Christian, der wirklich sehr sehr engagiert und auch natürlich äh, ja, versucht einfach mit jedem äh, klarzukommen, Kommunikation und äh, es wird geübt. Äh, wir haben dies, also 2023 also über 200 Einsätze, also eine so unglaubliche Bilanz. Also, also du bist schon du bist ein
0: Vollmitglied, voll aktiv. Und ich muss ja jetzt dazu sagen, du, du wirkst immer so bescheiden in deinen Aussagen. Du hast es ja bis ins Kommando bitte geschafft.
1: Du warst ja Leiter des Verwaltungsdienstes. Genau, das ist richtig. Ich war eben äh, äh, genau äh, in der Verwaltung, fünf Jahre lang äh, war ich eben äh, drinnen im Kommando beim, unter der Leitung von Christian Bartl eben. Und bin sehr, sehr dankbar auch, weil ich es war, ich sage mal so, es ist nichts Selbstverständliches, ähm, ein jemanden, der, sage ich mal so, von tausend Kilometern äh, weg, Burkina Faso, nach Österreich und diesem jungen Mann wird man eben äh, äh, diese Aufgabe äh, gegeben, sage ich mal so, das ist so ein Riesenrespekt äh, und da bin ich sehr dankbar. Äh, ich habe das... Mit Stolz gemacht, mit Dankbarkeit gemacht. Ich ähm, glaube, dann 2010 war das, äh, war das dann das Wechsel. das dann eben äh, abgeben müssen, weil es natürlich dann Familie dann natürlich. Das wäre jetzt <lacht> das nächste Thema. Du hast ja mittlerweile auch Familie gegründet,
0: du hast zwei Kinder, du bist bei der Raiffeisenbank äh, in Weidhofen an der Theia, hast einen tollen Job. Also alles im Allen eine, eine, ein faszinierender. Lebensweg. Äh, jetzt, äh, wenn du so zurückdenkst äh, oder jetzt auch ein bisschen nach vordenkst, was würdest du eigentlich Menschen sagen, denen es ähnlich wie dir geht, vielleicht nicht mit diesen dramatischen Verletzungen, die nach
1: Österreich kommen, was würdest du diesen Menschen mitgeben? Ah, es ist so, dass ich, ähm, äh, muss ich ehrlich sagen, was ich weitergebe, ich mache das auch immer äh, oft. Äh, meinen Schulbesuchen, wenn ich das auch kurz erklären darf. Gerne. Ich bin ja, ich war ja, äh, äh, ich sage mal so äh, Integrationbotschafter äh, beim, beim, ja. beim, beim Sebastian. Kurz damals äh, bin halt in in, war in ganz Niederösterreich, äh, eigentlich ganz Österreich unterwegs. Äh, wir Integrationbotschafter tun ja quasi in den Schulen Vorträge halten über das Thema Integration und um quasi einfach Menschen auch äh, mitzugeben, die halt in diesen Schulen sitzen oder Klassen sitzen, damit sie sehen einfach, wie haben wir, wir kommen woanders, wie haben wir unser Leben, sage ich mal, so gemeistert, wie hat das angefangen, um denen einfach Mut zu geben, dass sie eben weiter miteinander Respekt und die, die Sprache ganz wichtig ist. Da sind wir eben unterwegs. Und da gebe ich einfach, muss ich den Menschen die eben nach Österreich kommen, für mich das Wichtigste ist eben Erlernen der Sprache. Das ist für mich in erster Linie, das habe ich gemacht. Und das Zweite, das darf man nicht äh, vergessen, die Vereine. Ja? Äh, sei Feuerwehr, Rotes Kreuz, ja? wirklich, dass man versucht, einfach in einem Verein da mitzuarbeiten, weil durch die Vereine lernt man auch viele Dinge. Ja? Erstens, man ist draußen man kommt mit den Leuten ins Kontakt. Ja. Die Kultur lernt man die kennen. Kul Kultur lernt man kennen, richtig. Und das ist einfach ganz wichtig, ja. Und das, wenn man sagt, ich möchte dort in diesem Land leben, ja, dann muss man eben diese Dinge lernen, ja, die Sprache eben, das Kultur und versuchen sich anzupassen, ja. Das heißt ja
0: nicht, ich gehe jetzt aber davon aus, dass du deinen Glauben natürlich nicht abgelegt hast. Das muss man ja nicht. Aber du sagst auch den Menschen, die zu uns kommen, ihr müsst euch schon auch ein
1: wenig äh, eingliedern richtig. in diese Wertegemeinschaft des Landes. Richtig, richtig, genau. Das, genau, so ist es. Das bedeutet, äh, sich, sag ich mal, so anpassen, äh, integri integrieren. Ja? Bedeutet nicht, äh, du hast das richtig erwähnt, äh, Franz, äh, bedeutet nicht, dass ich alles Sage ich mal so das, was ich in meinem Heimatland gelebt hat, dass ich komplett vergesse. Ja, das bedeutet das nicht. Äh, ich bin hier äh, natürlich konvertiert worden. Ich bin, das ist meine, das war meine Freiwilligkeit. Ja, ich bin katholisch. Ähm, äh, äh, ich bin selber hier. Also das, wie gesagt, das war mein eigener Wille. Äh, aber Integration bedeutet einfach in diesem Land, einfach wo ich lebe, um zu schauen, okay, wie leben die Menschen hier? Ich muss mich einigermaßen anpassen, damit ich einfach das Miteinander mit den Menschen leben kann. Ja, wenn ich hier Urlaub mache, das ist ja was anderes. Als wenn ich sage, ich möchte mich niederlassen und hier leben, dann muss ich auch versuchen, gewisse Regeln zu kennen, gewisse Regeln zu respektieren, damit das Miteinander einfach funktioniert. Ja, weil, Sonst geht es nicht. Ja. Wird nicht funktionieren. Sonst, sonst wird es nicht funktionieren. Und der gemeinsame Respekt, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Es ist, ich sage den Schülern auch immer wieder, ich gebe den Schülern mit, ich sage, Respekt ist wirklich ganz wichtig miteinander. Und das Zuhören ja, und Meinungen anderer Meinungen respektieren, mhm. bedeutet nicht, dass ich meine Meinung vergesse, sondern den anderen zuhören ja, und den anderen versuchen einfach zu sagen, pass, Deine Meinung ist gut, höre bitte meiner Meinung zu und gemeinsam werden wir eine Lösung finden. Ja, nicht im Vorhinein schon sagen, deine Meinung ist falsch und Ding, mhm. dann funktioniert es nicht. Hast du jemals äh, Fremdenfeindlichkeit erlebt? Ich muss ehrlich dazu sagen, äh, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Ja, Wobei viele eigentlich immer wieder sagen, wenn ich unterwegs bin, Salif, das wundert mich, vor allem im Wahlviertel. Okay. Dann sage ich na also grundsätzlich äh, muss ich ehrlich sagen, Gott sei Dank, klop klop äh, noch nie. Ja, äh, wirklich vom Feindlichkeit, also irgendwo, wo ich hingegangen bin, dass gesagt hab, ich gesagt habe, ich habe das irgendwie raschistisch oder so gespürt. Ja, also ich musste ehrlich sagen nie. Ja. Natürlich kommt immer wieder vor beim Fortgehen, dass du halt, ja, gut, da, wir, da waren wir halt jung. Ich meine, bin ja noch jung, aber. <lacht> werde ich <lacht> so sehen. Beim Fortgehen, dass ja, dass einige Wörter fallen, gell, ja, ja, das ein wort fällt, ja, aber das ist für mich kein, kein Ding, ja, kein, kein, kein rassistisches, was ich mal Berührt dich das nicht? Nein, für mich ist einfach so. Getrunkenheit, ja, Leute, die, wir sind alle fort, wir sind in einer Disco und tanzen, wir trinken, ja, und wenn das passiert, dann passiert. Das ist für mich so, ich ist ja nicht so, dass ich wirklich komplett, für mich, ich denke mal, ich denke, wenn ich mit jemandem rede, sage ich mal so, der nüchtern ist und der das, das Wort zum Beispiel sagt, ja, dann ist es für mich, <lacht> dass ich denjenigen anschaue und frage, weißt du eigentlich, warum, ja, das Wort, was du sagst, hast du einen Hintergrund. Was bedeutet was das, bedeutet das ja? mhm. Viele sagen das, aber haben keine, Bedeu also haben keine Hintergrundwissen. Ja? Das Problem, was damals halt ja, passiert ist. Ja? Äh, Sklaverei. Sklaverei so ja, in Amerika und so weiter. Ja, aber viele wissen das ja gar nicht. Ja? Viele sagen so es einfach, einfach so. Und somit brauche ich mit diesen Leuten nicht diskutieren. Ja? Also. <lacht> du, nimmst das, du nimmst das
0: wirklich... Äh sehr, wie soll ich sagen, eher locker und du dramatisierst es nicht, wenn so etwas passiert und versuchst damit auch einigermaßen umzugehen. Was mich jetzt noch interessieren würde, schön langsam kommen wir leider zum Ende, was ja. mich interessieren würde, hast du noch Kontakt in deiner Heimat Burkina Faso?
1: Ja, Kontakt habe ich. Wie du weißt, Franz, ich lebe in zwei Welten, Europa, Afrika und ich bin, also ich sage es immer dazu, ja das ist halt dankbar. ja Meine Dankbarkeit äh, ist, dass ich wirklich diese zwei diese zwei Möglichkeiten habe, zwischen äh, Europa und und äh, äh, Afrika, äh, weil natürlich, ich habe noch Familie in Burkina Faso, meine Mutter lebt noch unten mit den Geschwistern, Schön. Vater nicht mehr, äh, und hier in, in, in Europa, in, in Österreich genauso. Ja. Familie hier, Papa und Mama, äh, die mich adoptiert haben. Geschwister hier genauso. Freunde hier genauso. in Burkina Faso genauso. Und so sind diese beiden Länder, möchte, die Verbindung, möchte ich gerne die Verbindung halten, dass ich äh, die Möglichkeit habe, hin und her zu fliegen. Äh, ich habe es ja unten auch, wir haben es, also ich bin hier in Österreich äh, zu einem Verein gegangen, der heißt Stimm für Afrika. Das hat eine Dame das, äh, damals gegründet, Horst Zwettel. Was machen wir in diesem Verein? Ähm, wir arbeiten für zwei Länder, Burkina Faso und, und, und Benin. Und für Projekte in Burkina Faso bin ich eben zuständig. Ähm, und wir haben bereits in, in Burkina Faso äh, Brunnen gebaut, bis jetzt vier Brunnen erfolgreich durchgesetzt, äh, umgesetzt äh, und äh, eine Krankenstation für die Menschen äh, geboren lassen, auch in die, also dort in dem Dorf, wo meine Mutter ursprünglich herkam. Äh, Und die Menschen, du kannst dir gar nicht vorstellen, Franz, es ist unglaublich schön, äh, damals, wie wir die erste Bohnenbohrung durchgeführt haben, die Menschen waren so dankbar, dass die Wasser haben, dass das Wasser gefunden wurde. Das ist für denen Kilometer mit den Kanistern weit weit gehen, damit die Wasser holen können zum Kochen, zum Waschen. Ja. Wir haben das Glück, gingen hin und dran auf, das Wasser kommt raus. Ja. Und die Leute waren so dankbar. Ja. Damals, wenn, ich habe die Fotos äh, mitgenommen, ich, ich dokumentiere das immer und ich zeige auch die Menschen hier, die mich eben unterstützen, äh, diese Projekt eben durchführen zu können. Und es waren auch einige Weidhofener, einige aus Österreich, die mit mir auch runtergeflogen sind, auch die Projekte angeschaut haben. Und somit ist die Verbindung da und vor kurzem, das war im November 2023, bin ich mit einem Ärzte-Team aus Österreich, grundsätzlich diejenigen eigentlich Teams, die mich damals nach Österreich geholt haben, ist der Kontakt wieder äh, äh, sagen wir so entstanden. Also die Verbindung war wieder da, ich habe mit dem... Professor Holle äh, telefoniert, er ist über 80, der Professor Holle, aber er sagt, du Salif, es gibt wieder ein Team ja, äh, unter der Leitung von der Frau äh, Dr. Professor Dr. Deutinger, Maria, äh, die gesagt hat, du Salif, wir planen wieder in Burkina Faso einen Einsatz, Operation-Einsatz durchzuführen, äh, ja, wenn das du möchtest. Das genau. heißt, jetzt gibst du da auch wieder etwas zurück. So ist es genau, richtig, ja. Da waren wir eben gemeinsam unten im November und äh, habe das eben die ganzen Organisation übernommen. Und die Ärzte haben im November Gott sei Dank sieben Kinder operieren können. Und das war quasi Weihnachtsgeschenk für die Kinder. Man hat, die Eltern waren so dankbar und froh. Und am 9. Dezember sind wir wieder zurückgeflogen. <lacht> Salif, so, wir könnten noch eine Stunde und noch
0: mehrere Stunden äh, gemeinsam plaudern. Wir kennen uns ja jetzt auch schon einige Jahre. Ich bin so dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, den Menschen, unseren Podcast hören, deine bewegende, aufregende und so spektakuläre Lebensgeschichte zu erzählen. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, du bist das große Integrationsvorbild in Österreich. Was du hier geschafft hast, das ist äh, wirklich nicht in Worte zu fassen, einfach vorbildlich. Und ich denke mir, äh, wenn auch andere, die zu uns ins Land kommen, nur einen Bruchteil von dem aufnehmen, was du gemacht hast und auch das umsetzen, dann hätten wir keinerlei Integrationsprobleme in Österreich. Salif, ich danke dir. Ich wünsche dir persönlich, deiner Familie, deinen Kindern, deiner Familie auch in Burkina Faso, alles Gute, ein Dankeschön an deine adoptiv ähm, deine Adoptivfamilie, die dir das ja auch alles ermöglicht haben. Bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder einmal.
1: Danke. Ja, vielen Dank. Ich sage danke sehr für die Einladung. Danke.